0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Nový svět. My jsme se přesunuli do snad už stálého studia, trošku nám haproval zvuk v minulých dvou dílech, za to se omlouváme. Už se to nebude opakovat. Tak, nyní jsme místo konečně našli. Bude to moc pěkný, Čaukuci. Jsou tady se mnou jako vždy profesoři Martinkovář, Miroslav Bárta. Čau.
1: Zdravíme. Zdravíme.
0: Dneska jsme si řekli, že budeme na výsos aktuální, že nebudeme odbíhat do romantických představ o různých světových oblastech. A co nás inspirovalo je samozřejmě pokus opuč v Rusku. Pokud se tomu tak dá říkat, k čemu se hned dostaneme.
2: Nějak tomu říkat musíme, tak tomu tak zatím říkáme. Je to
0: pokus opuč. Jevgenie Prigožina a Wagnerovců. Myslím si, že co nezaznělo, a to teďka na to Martin narazil, je ta skutečnost, jestli to vlastně byl půjč, nebyl půjč a Mirek e, proto má určitě nějakou definici. Byl to podle tebe půjč nebo nebyl?
1: Já, a než se dostaneme k tomu puči nepuči, tak já jsem se dal práci. Tak nepuč. Tak a jsme u toho skákání puč, do nepuč, řeči. Puč zaplatí školení tak. přes léto, jak neskákat puč, lidem, trefil, lidem do řeči. Jo,
2: trefil to perfektně, puč je nepuč. to pro desetiletí děti, děti. mimo mikrofon. Tak, tak. Puč,
1: nepuč. Takže ty, ty podmínky můžou být různý. Na těch pučích nepučích je zajímavý, že jsou starý tisíce let, asi ten nejslavnější možná je ubodání Cezara na schodech schodech, v Římě, a tak by se mohli pokračovat těma dějinama. Martin si dal práci má jich tady několik desítek, ale to není asi účelem, jako zahltit lidi a, jako tím, a, kdy kde byl, jaký půjč, a jestli dopad dobře nebo ne. Ale myslím si, že je zajímavý podívat se na toho prigožina a, z několika úhlů pohledu a obecně na ty půjče, o kterých nebo revoluce, o kterých budeme mluvit. Vždycky k tomu dochází, když je nějaká nestabilita. Ta bývá politická, ta bývá sociální, ta bývá ekonomická. A my o tom dneska budeme mluvit, protože každá z těch zemí, které jsme vybrali, vlastně nějakým způsobem tenhle mix naplňuje, ale vždycky nějaký faktor třeba, třeba převažuje. Takže u těch politických to jsou vlády, které jsou slabí, korupční, autoritativní, nemají legitimitu u obyvatelstva, u těch sociálních nebo ekonomických jak to si taky umí člověk představit často v případě, v případě třeba Chile 500% inflace, měny a tak dále, k tomu se dostaneme životní podmínky obecně. Pak to může být vojenská nebo bezpečnostní krize, kdy ty lidi jsou vyhěšený, objevují se teroristické hrozby, oz, ozbrojený konflikt, což je zase případ a, toho, o čem budeme mluvit jako první, toho Evgenie, a, Evgenie Prigožina. A velmi zajímavý je, vlastně, když jsem se díval na ty konflikty za posledních asi 100 let, tak vždycky tam hraje prakticky vždycky roli armáda. Jo? To je buď na jedný, nebo na druhé straně, obvykle na obou a, a vždycky platí, že. To, to podhoubí té revoluce je vlastně vystrašené obyvatelstvo, protože, jak už napsalo několik sociologů, a, tak a, to je nejlepší nástroj. vyděsit lidi. A, je tam důležité také, aby tam byla podpora těch aktérů, kteří do toho jdou, ať už to jsou politici nebo armáda, bezpečnostní schočky, bla, bla bla odbory. A, a co je ještě zajímavý, já jsem si dal práci, já jsem se díval do zápisku ke kapitole, kterou jsem nedávno dopsal o Kubě a vlastně je to všude, ten aspekt vlastně až náboženský, protože, a zase o tom budeme mluvit, je, je strašně, strašně vlastně že k té revoluce na Kubě jednak došlo s velkou podporou spojených států, i když asi nechtěnou. A hlavně Castro, který kteří ho všichni považují za kovaného komunistu, tak když přistál na Kubě v 56., tak ta armáda Batistova to úplně rozmetala, ten jeho výsledek 80 lidí. A pak vznikla vlastně taková, jako takový mýtus, že oni v těch horách dlouhý měsíce, jich bylo jenom 12. Protože Castro studoval u jezuitů a ten mýtus 12 apoštolů, 12 vyvolených bojovníků, 12 nositelů té nové zprávy toho správního uspořádání, tam byl velice, velice silnej a oni dokonce nosili na nášivkách, na, 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 na těch pseudouniformách panu Marii. Oni uctívali panu Marii, jo, což je s tím kastrem naprosto jako fascinující, fascinující, fascinující aspekt. No A potom třeba mm. a, jsou to samozřejmě média, sociální sítě, i když ne vždycky, není to, a, není to, není to nutný. A, a v neposlední řadě je to faktor, faktor neočekávanosti, protože a, tyhle ty události, aby proběhly tak, jak mají, tak musí proběhnout a musí proběhnout rychle. No a abych tenhle úvod už ukončil a mohli jsme se posunout dál, tak jedna z těch, jedna z těch publikací naprosto zásadních pro toho, zlevíme našeho pana knihovníka, je Edward Lutvák z roku 68, první vydání Kupte ta, Převrat, a velmi zajímavý je, že v tom 68. ten Edward Lutvak byl v srpnu v Praze a dokonce nabádal svý český kamarády, že budou, že budou bojovat proti těm, proti těm ruským vojskům. Tak to je úplně na úvod, aby jsme měli nějaký nástroj, jak uchopit vlastně to, co jsme zažili teď my jako diváci i o tom víkendu.
0: Martine je to událost, kterou jsme sledovali všichni samozřejmě je tam poměrně velký faktor uh, té nepředvídatelnosti. Dlouho nebylo vidět, co se vlastně děje. Uh, mě pak právě proto překvapilo, když uh, vystoupil uh, Vladimír Putin po té, co ten puč zjevně nevyšel a přirovnal to k tomu bolševickýmu puči, když to necháme bolševickýmu převratu v roce 1917.
2: Uh, překvapilo tě, co se tam, skladáváš tam nějaký podobnosti? No, já se vrátím k tomu, jak jsem Mirkovi vlezl do té řeči. Puč, nepuč. On to asi bude spíš nepuč, než puč. Jo, už dneska jsme... Tomáš Glanz, přední český rusista, moc pěkně jako říkal, nebuďme naivní, že by si myslel, že bude dobývat Kreml, prigože nebo Mosku. Co přesně chtěl, nevíme. Ani nevíme, co přesně domluvil nakonec s Vladimirem Putinem. Čili v tomto ohledu je to s tou revolucí velkou říjnovou socialistickou, jak si ji pamatujeme ze školních kamenů. My dva určitě nevíme, jestli Michal taky. Uh, tak tak, je, já, jste, ta, tak... já
0: jsem taky už docela starý člověk.
2: Hmm, ale vypadá, vypadá dobře Čeče. Zkalifek šákovali na, tr, na, na Trpešovského. No, uh, co chci říct? To, to skutečně byl převrat plánovaný, chystaný, uh, pečlivě organizovaný Leninem a jeho Leninem His Boys. To, 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 v tomto ohledu to srovnání je úplně jako, nepatřičný. Je, proč to teda Putin řekl? Jo? Proč použil tu paralelu? Protože dnešní Rusko, putinovský Rusko, už nostalgii po tom komunismu do značné míry opustilo. To už spíš po stabilitě, než po revolučních poměrech. A on říkal, to, to, to je cesta k rozvratu. Já myslím, že to použil a takhle. Jestli je to něčemu podobné, tohle o tom, když Měrek taky dělal poznámky, tak je to tomu, co se odhrálo v létě 1991, kdy Genadí, mimochodem Genadí, Genadí Janájev, Boris Pugo a Spol e, fakticky zatkli na Krymu Michaila Gorbačova. A to byl, to, to teda byl pokus opuč, ale tak zfušovaný, že nakonec někteří, kteří spáchali sebevraždu, skončili ve vězení a tak dál. Tu revu, ač to Putin řekl, tak ten, ten bolševický puč opravdu převrat z roku 1917, to se zptal, to nepřipomíná takřka vůbec v ničem. Ale to léto, jedna, horké léto 1991 roku po čertech.
0: Mirku, je to je něco, co určuje úspěšnost puče. Mně se samozřejmě vybaví, ty jsi tady citoval toho Lutvaka, já si Půjč, k němu patří Pavluša, tím toho zdravíme, Pavluša Novotný, známý český zahraničář, novinář, který říká, že musí u toho být sluneční brýle, velký dubový stůl, uniforma, <laughs> a že to jsou takový ty věci, které ho před určujou no úspěchu. Tak myslíš si, že něco takového je, protože já si myslím, že to, co říkal Martin, že ten rok 1991 si lidi pamatují míň než ten rok 1917, protože se samozřejmě do toho roku 1991 v dějepi se vůbec nedostali. Uh, takže to došlo hodně daleko, to nebyl úspěšný ani tak jako uh, Gennady, Janájev a spol. v tom 1991
1: Já bych měl asi dvě věci, jednu obecnější, jednu, jednu konkrétnější. Um, Putin už roky, a je to vidět i v těch jeho projevech, se staví do pozice pokračovatele té obrovské říše, kterou vybudovala Kateřina Petr Velký. On na východní Ukrajině Petr Velký porazil žeho Švédy ve slavné ve bitvě. A Putin jako následník těchto obrovských vládců, jako novej car, si přece vzal evidentně za úkol vlastně tohle obnovit, protože rusové mají mentální problém s tím, že jejich bohem bohem vyvolená, vyvolená země, protože oni mají podobně jako Číňani, říši středu, tak oni jsou ta země, která má prostě ten svět vést k nápravě, pravoslaví a tak dál, prostě církev. A, tak se do toho pustil a... Teď vlastně ta, ta aura toho cara, který má furt vítězit, je těžce nahodaná. Takže toho vy, využil prigožin, který prostě byl dlouhodobě vydeptávaný armádou, proč, jak. Do toho asi v tuhle chvíli nikdo, kromě pár lidí v Rusku a pár zpravodajců nevidí. Takže to, takže to zkusil. Setkal se s velkou podporou ve městě, kde to v ten pátek začalo, v Rostově na Donu. A toho možná vedlo k tomu, že si myslel, že během cesty, kdy vyrazí na Moskvu, se k němu přidá armáda, která se nepřidala, jenom zůstala indiferentní, proto mohl ujet tu obrovskou vzdálenost, aniž by mu vybombardovali kolonu, což prostě pro zkušený leteslo by bylo velmi snadný. A zřejmě proto asi zastavil, proč mu došlo, že bez té podpory té armády tu Moskvu nemůže zmoct. To je jedna věc. A druhá věc, ten Prigožin dneska je vlastně mrtvý, protože Putin, pokud chce zachovat tu auru toho cara, musí jako nezbedu, tohohle rev, revoltujícího prostě člověka nechat dřív nebo později zabít. Jinak by nebyl carem. Jo, tak to je další věc. A poslední věc, jenom zase, abych nemluvil dlouho, je velice zajímavý, se nám tady prolíná jak Gorbačev, tak Prigožin, protože v obou, v obou případech. Na té špatný straně byl jakýsi generál Surovikin, který v jedna byl zatčený
0: a v 1991.
1: Vlastně útočil na ten vlastně moskevský takzvaný White House, na ten parlament, kde, kde vlastně byl zapikolovaný, zapikolovaný tehdejší prezident Ruska, Gorbačov, byl žijel na nadáčev v osobním věznění a prostě to nedopadlo. Takže no. to je moje vize toho, že vlastně ten Prygožin řekl, ale oni se ke mně nepřidávají. Oni zůstali indiferentní, oni nebojovali, ale nepřidali se. A to na Moskvu a na Putina, který se byl někde v bezpečí v Petrohradě, bylo, bylo strašně málo. A poslední věc, a to je vlastně to schození toho Putina z trůnu, proto asi teď byl mezi těma lidma, jestli tam byl, jestli to byl Putin. V vlastně, stánu. No. říká si, že on, to byl dvojník. Putin, cár, který je neohroženým vládcem té země, utíká před jakýmsi spupným generálem prostě ze svého sídla v Moskvě do Petrohradu a zároveň vidí, jak jeho údajně nejvěrnější prchá i svéma soukromýma džetama do Turecka, což je obrovské otřesení podle mě víry, víry v, tu, v to Rusko, který vždycky má i podle božího záměru vítězit a napravovat civilizaci. Martina.
2: Začnu tím, co říkal Mirek, indiferentní armáda. Takhle to zkusil na jaře v roce 1815, jak psali paržířské noviny. korzická obluda to takhle zkusila s Elby. Když probudili... Napoleon. Napoleon. Když probudili Ludvíka 18., tak mával rukou a říkal, ale... Na rozdíl od Prigožina se k němu přidávala, k té tisícovce elpské se přidávaly takřka všechny jednotky, které potkával po cestě. Však Bourboni proti němu poslali maršála Neje, který po porážce se přidal k Bourbonům a oni řekli: teď, odma- teď si to můžete odpracovat, přiveďte elpskou obludu v řetězech. A maršálny, když se setkal s Putinem, se sklonil, s, s Napoleonem, se sklonil před jeho majestátem, znovu přešel na jeho stranu a táhli spolu na Paříž. Taky tu Paříž dobili. A bude ta vláda těch 100 dní. Jinými slovy, přesně co říkal Mirek, na tohle spoléhal. Pokud to bylo, puč tak, jak se o tom bavíme. Já pořád tam mám ten kondicionál. Čili to je to, to je to, na co spolehal Evgení Prygožin. To se nestalo. Ti vojáci s ním možná sympatizovali, ustoupili mu, otevřeli mu ten koridor, nechali ho být, ale nepřidali se na jeho stranu. No. Já jsem četl vyjádření amerických různých odborníků, expertů, že 5-10 tisíc mužů může obsadit při dobře vyzbrojené každé město, pokud tam není nějaká velká vojenská síla. Tak to je první poznámka. Rozhodující, byli to půjč rozhodující, souhlasím po mém soudu, proč to neuspělo? Ze stejného důvodu to neuspělo v 91. roce. Velká část sovětské armády se k aspoň nepřidala a instinkt, statečnost a teď bez nadzázky, politický genius Borise Jelcina, to zvrátili v Moskvě na druhou stranu, Mimo jiné taky proto, že Janajev aspoň, že to byli jako úplní amateři, šupáci, jako to, 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 to bylo komický. Mimochodem je zajímavé, že část odborné literatury spekuluje dodnes o tom, jestli ten puč, jestli se tam nepodílel sám Gorbačov a jestli jo, to neinicioval cílem posybit vlastní pozici a tak dále. A já teď jenom zmíním, než bychom se o tom chtěl bavit, že v tom Rusku tady máme tři převraty ve druhé polovině dvacátého... Eh, to stohodí. jsem se tě chtěl zeptat, přesně. Tak, první je, poslední je ten Puč-Nepuč puč prigožin, předtím je ten Gorbačovský a nezapomeňme na vnitrostranický palácový Puč z roku 1964 na svržení eh, někdy Sergejeviči Hruščova. To byl dokonalý vnitrostradický puč, úspěšný, který podlíby bylo poté, co on se vrátil, co se vrátil z navštěvy Československa mimochodem. Pro knihovníka Karel Durman, utek od praporu, tím to začíná.
0: Já bych připomněl, proč se ten puč v roce 91 stal, tak tam je, aby bylo jasný, kdo stal na jaký straně. Hmm. Ti zosnovatelé toho puče byli ty konzervativní komunisti. těm se nelíbilo, jak Korbačov postupuje, báli se toho rozpadu Sovětského svazu. Co se stalo? Co se stalo? O půl roku později to stejně přišlo. O půl roku to stejně stejně přišlo. Otázka, jestli by tomu dokázali zabránit, kdyby se jim podařilo podařilo uspět. Ale je tam, Mirku.
1: Jenom k tomu chci říct, že to je strašně důležitá symbolická věc, protože není nic... Pomílenější, než si myslet, že ty půče jsou záležitostí nějakých technologií. Ale velmi často k tomu dochází, a to byl případy Chruščova, který prostě ukázal svoji slabost i vůči Američanům. Prostě pokud ten vládce, ať už je to předseda nejjediný komunistický strany, nebo je to prezident, nebo je to cesar, je to král, prostě ztratí ten, ten nedotknutelný, tu nedotknutelnou schopnost být vítězem, být ochránce toho, co má zosobňovat, stělesňovat, tak může velmi často očekávat, že se zvedne, zvedne jako velká, velká negace v té zemi nebo v té společnosti, ve který je na tom, na tom vrcholu. To konečně přivedlo uh, prigožina k tomu, že uh, vyšel proti tomu Putinovi, protože ten Putin si na Ukrajině nevede dobře, a to je eufemismus samozřejmě. V neprospěch Prygožina, kromě těch jasných počtů a tak dále, hrálo i to, že neměl na svý straně média, což je hodně důležitá věc, a nebyl, a nebyl charismatický. Když bych měl srovnat třeba Prigožina s, řekněme opravdu, s Kastrem, tak to je nebeadu, jo. Castro byl prostě vyvolený speaker, vyvolený vůdce. A co je ještě zajímavý? ale ten Prigožin i mohl uspět, kdyby měl tu propagandu na své straně. Protože velice zajímavý je, když Castro bojoval na východě, na východě Kuby, měl tam pár desítek lidí, tak díky Čegivarovi pochopil, co to je propaganda. Protože Čegivara mu založil rádio Rebeládo. A to rádio, i když oni prohráli velký střet s Batistovou armádou, tak furt vysílalo, že vyhráli, vyhráli, vyhráli. A že jdou na, na, na hlavní město a že do Santiaga. A v tu chvíli ten Castro neměl ani tisíc bojovníků. Ta ta Kuba se vlastně implodovala, ten režim Batisty se zhroutil sám o sobě. A kdyby ty vojáci nebo Batista, který byl samozřejmě vyzvaný Američanem a by odešel, tak kdyby ten Batista tohle věděl, tak ta Kuba možná nemusela padnout, tam se mohlo bojovat do dneška, protože s jedním tisícem vojáků No to neměl vůbec, se odhaduje, že to Batistovo vojsko bez tajné policie a tak dále mělo 30 tisíc lidí. Jo. S tím by vůbec hlavní město tehdy nemohl být. Takže to je velice zajímavé, že někdy ta propaganda je mnohem víc než ty reální, než ty reální čísla. Kuba je toho nádherným dokladem. Jo.
0: Zároveň, co z toho teda pro mě vyplývá, ještě jsme zapomněli, že Rusko Kromě těch pučů, co jsi jmenoval, tak když půjdeme o jedno století ještě zpátky, tak ještě e, povstání e, děkabristů.
2: 1825. Taky to nedopadlo.
0: Snaha svrhnout nového cara Mikuláše I. skončilo to blbě a mnozí z nich skončili, jako možná skončí Evgeny Prigožin v nějaké blízké budoucnosti. Nicméně, i když se podíváš na ten rok 91, jak jsem říkal, Půjč, báli se rozpadu Sovětského svazu, stejně k tomu došlo. Přišel Boris Jelzin. Bolševický převrat se taky neodehrával v roce 1917, jakože by se odehrál hned, měl to nějaký vývoj od útoku na zimní palác dál. Potom Německo, Nejdřív pivní půjč 1923. Stejně ten Hitler se tam nakonec k té moci jako dosápal jsi jmenoval Kubu, a podle mě do toho zapadá skvěle. On prohrál s Batistou a přesto dokázal Castro ten půjč dotáhnout. Vždycky to znamenalo otřes toho režimu. Ne vždycky, ale téměř vždycky. Téměj, téměj. Otřez režimu a ten režim se z toho vlastně už nikdy nesebral. Je to správný dojem nebo není?
2: To je několik poznámek v řadě. K tomu lusku jsme si asi řekli jenom pro knihovníka. Vynikající popis, analýza, včetně vzpomínek aktérů na 1991. rok nabízí William Taubman, americký historik, ve své knižce Gorbačov, jeho život a doba, akademia nedávno. Ten Týš Taubman, který napsala taky Chruščov, život a jeho doba, dvě, dva, dva velké mamuty. Čili to, toho americké, na to se podívejte. K tomu Německu v tom 23. roce pokus o puč, teď v Mnichově, Měcho, v, v Bavorsku, to nemělo celo německou ambici. Na to NSDAP ani náhodou neměla. Hitler, který do toho vlákal generála Udendorfa, hrdinu německé z Velké války. To bylo taky strašlivě sfačované. To to, to to má to nese znaky toho prigožinovštiny. Ty prigožinovštiny. To bylo sfušované od začátku a bavorskí policie tým dali dodržky a, a pozatýkali. Hitler skončil na rok v base, etc. Tehdy se Hitler poučil, že v zemi, jako je Německo, to takhle dělat nejde, že to nepůjde a že se musí dostat k moci legální cestou. Oni tomu sami na cestě říkali, macht i, tomu 30. lednu 1933, Macht i Brnáme, tedy převzetí moci, Fakticky vzato to puč byl, ale proběhlo to zcela v souladu s Ústavou Výmarské republiky. Paul von Hindenburg jmenoval Hitlera kanceřem po té, co se zhroutil o několik vlád na základě výsledků voleb. Jo. Chci tím říct poznámku jednu důležitou, že někdy i legi- ústavní nebo téměř ústavní převzetí moci může být pučem de facto.
1: Mirko? Uh, já bych to měl spíš... Uh pár obecnějších věcí. Zase Ernest Hemingway, i když to není výrok, jehož autorem by byl původně on, když se ho ptali, jak se stalo, že zbankrotoval, tak říkal, no nejdřív postupně a pak vlastně najednou, v jednom okamžiku. A to je přesně to, co se hodí na, na popisy těch, těch pučů, ke jim prostě je možný vidět určitou cestu, kdy ta kdy ta společnost podobně jako ve firmě, která kolabuje, ztratí prostě rovnovážný stav a jsou tam jenom veliké výkyvy. To je jedna věc. Druhá věc, která mě napadá, všichni známe filmy o nacistickém Německu, na to asi dojde, až budeme mluvit speciálně o, o Německu, ale kdo chce pochopit, co se dělo a děje, protože, jak říká Henry Kissinger, ta duše národa se nedá změnit. Jsou různý lidi a ty jako, jako v tom jednom národě jsou různé charakteristiky, ale ten národ jako takový je hodně podobný. Takže když o tom Rusku, jsou nádherný dva dokumenty. První se jmenuje Setká potkávání se s Gorbačovem, a druhý free, uh, free to rock, to nevím vůbec, jestli v Čechách bylo kde je Rusko popisovaný od roku 1955 do roku 1991. Ta jeho rubelka, Skruje. ruská rozervaná duše a provádí tím velkým dokumentem Kiefer Sutherland. A to jako stojí opravdu za to. A samozřejmě, kdo chce pochopit Rusko, musí si přečíst nebo vidět doktora Živaga. Jo, to je... A potom k těm, jako těm přechodům, jako když je vlastně se to odehraje, to hlavní během jedné noci, tak zase třeba v případě, v případě Kuby. Na to jsou taky krásné jako umělecké stvárnění té noci z 31. prosince na 1. ledna 1959. Asi jedna z nejfamóznějších scén nebo sérií scén, jako Motor dvojka, kde ten Michael. Korleone jede, jede do Kuby jednat o tom, jak ta mafie si rozdělí zisky z kasín, což je leal, reálná věc. A vlastně je tam ta nos vyobrazená, kdy vlastně ty američany prchají z toho kasína, slaví se Nový rok a do, 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 do Havany vyjíždějí vlastně ty vojáci Čegivary, uh, um, protože uh, uh, ten byl, uh, Castro byl v Santiagu, já nevím, 1500 kilometrů daleko. No a potom je ještě úžasný film, omlouvám se za to, že ti tady fušuju do ne, já, já jsem nadšený.
2: já jsem nadšenej.
1: Je město,
2: hmm.
1: Lost City, Lost City. Uh, s Andy Garciou, což je vlastně velká zpověď, protože Andy Garcia je původně Kubánec a popisuje tam přesně jak majitel, majitel nočního klubu, je vydíraný mafií americkou, to tam fakt bylo, to jako co sází. On nakonec, Kuba se zhroutí, jeho, jeho, bratr, jeho bratr zemře, on utíká do Ameriky a to je všechno na pozadí vlastně kubánský hudby, kubánský historie. A tím, že to dělá ten Andy Garcia, mimochodem toho mafiána, hraje Dustin Hoffman. <laughs> Spíš menší role, ale jako je, to, je to hezký ho tam vidět. A pak se setkává, poledek se svojí nějakou jako milou a zjišťuje, která byla původně vdovou jeho bratra zemřelýho. Jo, zabili Batistovi vojáci a vlastně zjišťuje, že Kuba už není to, co byla, že ta holka je úplně jako mentálně, mentálně vlastně novokubánská, jo. Tak to jsou věci, které někdy napovědějí víc než jako spousty stovek stránek nějakých knížek.
0: Jmenoval si Kubu jako jeden z těch příkladů, který k tomu má třeba blízko. Co mě na tom vlastně nejvíc zarazilo, že... Evgeny Prigoži nezískává v západní civilizaci velké sympatie samozřejmě dlouhodobě, ale uh, na druhou stranu teď mi přišlo, že je chvíli měl a málo kdo zdůrazňoval uh, ten jako nepřehlídnutelný faktor podle mě, že na jedné straně OK, je Vladimir Putin jakožto symbol postavit teroristického státu, uh, myslím, že nějak nepřeháním, ale douho svrhnout Evgeny Prigožin, což je jako krvelačný prostě oligarcha se svojí soukromou armádou a do toho zapojený tady generál Surovikin, to jsme tehdy nevěděli teda, nebo aspoň, on to z začátku odmítnul, vlastně odsoudil toho Prigožina, ale on to bylo asi ve skutečnosti trochu jinak, e, což je člověk, který spáchal řadu zvěrstev, e, zejména v Sýrii, a, a tím se proslavil těma bombardovací, v vozovkách proslavil těma bombardovacíma kampaněma proti těm Syřanům, kde opravdu zahynula hromada lidí, dětí a, a rodin. E, takže to nebylo nic pěkného. Většinou to nekončí dobře, typuče. No. Máme
2: zkušenosti z Československa konec konců. Poznáme Glospark, glos, glosy, první. Děkuju za živaga. Taky si půjste film s Omarem Šarifem, Slavné. První. druhá. Kdybych měl ještě vybrat jednu knížku, když mi někdo říkal: Chcete rozumět ruský duši a tomu, tak bych řekl: Paměti Vladimíra Nabokova, promluv paměti, speak memory. Málo co řekne o, jak o tom umírajícím Rusku před rokem 1917 když ta rodina se podílela na těch vládách, tak na tom exilovém Rusku, tak málo co řekne o Rusku tolik jako paměti Vladimíra Nabokova. Jak ty půče nekončí dobře? No někdy jo, někdy ne. Někdy jsou puče úspěšný, Kastro, málo platné, dneska je to erodující režim, ale od konce 50. let jsou Kastrovci u moci. No ale dobře ve smyslu, že to není zlepšení komfortu, ne, dob, dobře životního komfortu, že jako uspěli.
0: To já jsem nemyslel. Já myslím, že z hlediska vývoje té země ne. to většinou není moc dobrý.
2: Jo? Ať je tam udělá. Většinou. Většinou. Ne. Většinou. Někdy se o tom vedou samozřejmě veliký spory, který rozportily ten národ. Vezměme si o Franko Pokus frankistů opuč v Maroku, občanská válka, pak u moci do 75. roku a dneska sice ta stará generace jako umírá a většina mladých španěl odmítá frankismus a jeho dědictví, ale století ten národ byl rozpolcený, jestli to bylo dobře, nebo to bylo špatně. Teď už odpovídám na to, co jsi říkal. No a to, Ten rok 1917, o kterém
0: mluvil Putin, ten přeci... Byl úspěšný puč, ale skončil to občanskou válkou. No. Jo, dost občanskou válkou, která trvala asi pět let, Mirku. No, On to já... trošku souvisí s tím, o čem ty dost často píšeš, a to je samozřejmě kolaps uh, a roztržení těch vazeb a komplexnosti celé té společnosti, která se nemusí vyvíjet úplně dobře vždycky.
1: No, co bych k tomu ještě dodal? Uh, já myslím, že. Si opravdu umíme těžko představit duši jiného národa, a konkrétně ruskýho národa. Prostě teď někde sem čet, jak někdo Putina nazval stepní Hitler. Mně se ho hrozně líbilo a svým způsobem to i do míry, ne úplně, ale do značný míry odráží tu mentalitu. Já bych možná ještě navázal na Martina. Pro mě, jako nejlepší pomůcka, abych představil, ten marasmus Ruska před rokem 1917 a samozřejmě i po, mimo Moskvu, mimo Petrohrad, je Gogol mrtvý duše. Jo. Tam člověk vidí prostě ty lokální vládce, kteří jsou třeba na úrovně opravu malých sadů, který vládnou nad životem a smrtí úplně všech, kteří mají pod svojí kontrolou. A nevím, jestli dneska takovýhle věci se objevují na středních školách doporučený nebo povinný čerbě, ale za mě prostě Gogol mrtvý duše je naprosto naprosto úžasný vhled do té do ruský, ruský duše mimo to hlavní město. Jo. No. Kdyby, kdyby jsme
0: se podívali do budoucnosti a přijali nějaký alternativní scénář, teď jako tady pro, pro účely tohohle podcastu, ne, že se stane. I když vy máte zkušenosti s předpovídáním budoucnosti. Zapredikujeme si, jo. No, dáme predikci, ne? Trochu. <laughs> tak jo. první otázka, dvě otázky. První otázka. Znamená to posílení nebo oslabení role Vladimíra Putina? První otázka. Druhá otázka. Co by se stalo, kdyby Vladimír Putin, ať už teď, nebo v blízké budoucnosti, padnul? Následoval by ten scénář jako po roce 1917, 1917, kdy Rusko zabředlo do občanské války Martina? predikci chceme.
2: Ještě než to řeknu, tak řeknu, že úplně jako příznačným důkazem úpadku ty ruský státní moci je sama existence soukromých armád a ztráta státního monopolu na násilí. To už samo o sobě někde na síti, definice státu. Přesně. Někde na sítích jsme to četli, nebo Mirek to říkal, nebo ty jsi to říkal. Někdo to se stát, nějaké, nějaký svok na Floridě, tak nedojede ani do tampy. Jo, tak čili už sama existence soukromé armády nebo soukromých armád a neschopnost rychleho, okamžitého rychlého zásahu státu je absolutní symptom toho, že ten stát se rozpadá. Hmm. Teď pokud by posílení, nebo píše se ku podivu obojí, že to toho Putina může i posílit, že se lidi vidět těch budoucích prigožinů a radši se semknou kolem Putina, který ať je jaký je, tak znamená jakousi kontinuitu, jakousi v uvozovkách předvídatelnost, jakousi stabilitu. Rychlé umírání a pomalý. Tak, a to je přesně Čili Jinými slovy ne nebo oslabit, ale umírání je to v každém případě. A teď buď to už to odpočítávání začalo, s tím bych souhlasil. A buď bude pomalé a dlouhé, takové to Gorbačovovské od polovině 80. let, a, a, a nebo to přijde rychle. Je to vlastně jenom čekání na moment, kdy se, ať už v jeho blízkosti nebo v Rusku obecně, objeví figura, lídr, s dostatečnou odvahu, schopností získat spojence, ať už v, v politice, v armádě. Jo? To je, je to je, čili, ať to může krátkodobě působit, dojmem, že ten Putin z toho vyšel jako posílený, ne. To, to nelze číst tak než jako začátek jeho konce a otázka je jenom, jestli to bude rychle nebo pomalé. A poslední poznámka, já jsem taky zase na sítích, spoustu jásotů nad tím pádem Putina. Opatrně, to postputinovské, roztřištěné Rusko, kde se budou rovat všichni o moc, země se spoustou jednoduch zbraní, může být mnohem nebezpečnější než to dnešní putinovské Rusko, opatrně.
0: Slyšel jsem, a já vždycky mu dělám reklamu podcastu Konfliktit, který má novou sezónu. Tam mimo jiné v tom prvním díle současní sezony rozebírají částečně Pakistán, a odpovídají na volání některých kritiků, kteří říkají Pakistán je na tom blbě, demokracie tam také jako bojuje o život, pokud jí tak můžeme říkat. To je ze mě pučů. Tak, to je ze mě pučů. To je ale, ze mě pučů, A
2: on
0: tam, Eamon Dean, což je jeden z těch dvou moderátorů, říká pozor, nezapomínejte, že to nejdůležitější v takovou chvíli, když je půjč, jsou ty jaderný zbraně. Tudíž nemá smysl řezat dotace pro chudí v Pákistánu, byť jsou z, po, z kapsy všech nebo těch nejbohatších zemí světa, protože prostě mají ty zbraně. Kdyby to byla jakákoliv Bangladeš,
1: tak je to jedno. tak je to jedno.
0: Nám nějak neublíží. A tady u toho Ruska to platí asi desetinásovně, podle mě. Mirku.
1: Je to společenský smlouvě, což je téma, který není na dnešek, možná bude na nějaký další podcast. My máme zkušenost, když jsme mluvili, když jsme dělali velký seminář o společenských smlouvě, tedy tím, jak společnost drží pohromadě a jak vnímá svý lídly už někdy v roce 2016 nebo 17. A z tohoto pohledu, a to Rusko se zásadně otřáslo. Ten Putin nesplnil, nenaplnil představu lídra, nenaplnil představu vždy vítězného, vždy dominantního cara, a útek potupně do Petrohradu. A došlo k tomu, že jeho nejbližší místo, aby s ním v Moskvě byli a řekli, my budeme ty první, kteří budou na hradbách Moskvy, obrazně řečeno, a budeme tady, počkáme si na prigožena, protože my bojujeme za svatou a správnou věc. Tak místo toho sedli do těch letadel a odletěli do Turecka. Takže ty lidi to zaregistrovali a vidějí, že cár není cár vidějí, že ty elity nejsou elity. A to je strašně demoralizující. Já jsme zase u těch symbolů. Rusko je obrovská mašinérie, má, mají obrovský potenciál, sami říkají nás, nás mnoga, tím taky vyhrávají všechny války, ale tohle podle mě je něco, co přivodí velice brzký pát Vladimíra Putina. Já bych si zpnul do konce roku. Protože to opravdu je zásadní symbolický otřes. To je to je první věc. No a k, těm, k tomu pádu Ruska to samozřejmě hlavně Západ by doufejme nedovolil nebo nesmí dovolit, protože ty čísla jsou jednoduchý. Na území Ruska je 3700 nasazení schopných jaderných hlavic. Ten celkový arzenál je dvojnásobný. A jakýkoliv Magor, který sveme jednu, dvě hlavice, i když nebude mít kódy, tak je schopný to odpálit jako špinavou bombu, a to myslím, že by se svět otřásl. Takže. Samozřejmě v zájmu, v zájmu všech zemí podporujících Ukrajinu je, je aby Rusko prohrálo, ale aby nestratilo, nestratilo svoji, svoji soudržnost v rámci toho státu, v jakém je, aby nestratilo schopnost kontrolovat svý, svůj jaderný svůj arzenál, protože um, je, je dobře dostat Rusko, který si počíná naprosto barbarsky na kolena, ale není možný ho naprosto, naprosto porazit, jako třeba bylo poražený Německo na se světový války. Jo.
0: Pokud bychom nechtěli kontrolovat jeho území. <laughs> o co se teda pokoušelo už hodně lidí a většinou
2: Nikdy nedopadne skoro dobře. Jo? Nepočítáme zlatou k, hrdu. K těm symbolům vůbec dějny jsou hodně o symbolech. To je strašně důležitý. Stalin přežil v roce 1941 na podzim, jenom protože že neodjel z Moskvy. Kreml skoro vylidněný, elity pryč, stranická věrchuška pryč. Lidi volali do Kremlu, jestli ještě někdo zvedá telefony. Stalin přežil nejkrtičnější rok svého života 1941. Na... Mimo jiné, protože zůstal v Kremlu, zůstal v Moskvě. Jo? Pak přišel ten zázrak před Moskvou a tak to, tak to je první poznámka, Což
0: zdůrazňuješ jenom, že Vladimír Putin nezůstal.
2: Ano, ano, jasně. Jo. Na to jsou nejposlednější obyvatel té, které země to nemůže nevnímat. Jo, na to jsou strašně všichni hákliví, ať už se jedná o Angli nebo o Rusko. To je, to je úplně jedno. Jo, to, to je strašně důležité. Zmírku, ty se profesor Marta se hlásí.
1: Obzvláště, když po nich chceš ano. oběti a často ty nejvyšší oběti. A oni vidějí, že první, co uděláš, je, tak. že odletíš.
2: Jo. Tak, tak i, i tohle je důvod, proč jako ten putinismus skončí. Byť teda Neporceňujme to, jak dlouho ten režim trval, z jakých posluchači mi to odpustí. Sraček to Rusko vytáhl po jelcinovské éře. Jak moc mu byli vděční za to, že přestali být těmi super šupáky a začali se jich třeba jenom bát nebo aspoň trochu získali respekt. Tohle to napumpoval Putin do Rusů od počátku tisíciletí velmi silně a tohle může hrát v jeho prospěch, že mu něco odpustí, ale to bychom spekulovali. Teď to není hezký. Ale pro něj, to, je, pro něj. To, je,
1: to je jeho zároveň největší slabina, protože on vytvořil svůj obraz jako vždy vítězného dominantního samce který tady je proto, aby Rusko na zpátky na světovou scénu a obnovil jeho slávu. A poslední rok nedělá nic jiného, než kompromituje sám sebou vytvořený obraz prostě naprosto neporazitelného vůdce. Jo, takže to, co já bych si dovolil zase aplikovat jeden z těch sedmi civilizačních zákonů, to, co ho přivedlo na vrchol, bude přesně to samé, co ho nakonec uh, uh, přivede do absolutní zkázy. A to je ta ztráta té legitimity, kterou si on sám vytvořil.
2: Hmm. Puče se musí umět, Patrěk Prigožinovi. To není žádná sranda udělat, puč.
1: Tak uvidíme, jak to bude dál.
2: Ale bylo to vlastně
0: optimistický. No, no, no.
1: Ty černý Pokud... labutě. Černý já labutě. doufám, že k ním nedojde, no. Protože já... u těch Rusů, já jsem to někde napsal v nějaký chvíli slabosti, ty dlcové vždycky ukážou, že jejich dno může mít vždycky ještě hlubší dno. A nezapomeňme, že se píše hodně o tom, že zaminovali jednu z největších Evrop... elektra... jaderných elektráren na území Evropy, která je sice odpojená, ale stejně je tam prostě spousta radioaktivního materiálu a tak to je jedna věc. Myslím to... si, že
0: teda jeden blok pořád běží a nejsem se tím úplně jistý. Hmm. To by nám asi
1: odpovědala. Odpálili na... Na, na, na by nám to řekla i když si tam sami telefonovali, že to odpálili nějak moc, že to jako není, není úplně dobře, takže jako já bych se nedivil, kdyby na Ukrajině v zoufalství nejvyšším odpálili, od, odpálili prostě konvenční, konvenční jadernou která jadernou krásnější třeba jedno město. Nezapomeňme, že Putin přij, přichází o ten obraz toho nezdolného vůdce, a pokud o něj přijde, tak u každého diktátora, u každého člověka tohohle typu, to je konec. Takže mu už pak může být jedno, jestli ten konec bude jenom jakoby jeho, nebo jestli bude mít větší pozadí typu atomového hřebu.
2: Hmm.
0: Tak to zase nebylo tak moc optimistické. Ne, nebylo to
2: optimistický. <laughs> jenom teď mě napadlo, dívám se, jako, jak, jak, jak moc ty půjče uspívali dlouhodobě, jo, tak dlouhodobě asi uspěl nakonec to machty německy německý 33. rok. Určitě uspěl a ja to a ja to ostatně od 70. 8-9 roku jsou u moci pořád. Československo komunisté 40. Komunistický půj, být dále jako s podporou zahraničí a to je jedno uspěli nepochybně. Egyptský Faruk. Jas, přes,
1: odstranění odstranění,
2: odstranění farůka v Egyptě ve 50. roce, přesně. A nezapomeňme, je úplně učebnicová ukázka úspěšného puče v září 1973. No, teď ho nechválím, aby nedošlo k nedorozumění, jenom konstatuju, že to je učebnicová ukázka úspěšného puče a aby taky knihovník a filmovník měli co dělat. Tak k tomu čile. Izabel Aljendová, myslím, netež prezidenta, napsala knížku, která si jmenuje Dům duchů. Hezký, jako hezký čtení, pěkný, tak trochu no, maličko inspirované Markézově, Markézem z, z toho roku samoty, ale dobrá kniha. Barabáš přicestoval do naší rodiny po moři, z ní Pražní věta, to je psisko. A hlavně e, jsou k tomu dva filmy. Jednak Volker Schendorf natočil Dům duchů e, s uchvatným Jeremym Ironcem v hlavní roli a potom Kosta Gavras, Natočil film, který se jmenuje s Jackem Lemonem. Hlavní roli moc lidí ho nezná. Jmenuje se. Teď to vypadlo. Teď mi to vypadlo. No,
0: nevadí, to, já to přijde. Si...
2: Je to o Chile. Nezvěstný. Ten film se jmenuje Nezvěstný. Americký táta, který hraje Jack Lemon, odletí do Chile na podzim 1970 Rád ztraceného syna. Sisi Spejsková a Jack Lemon v hlavních rolích. To je post-anatomie puče v Čile v 73. roce. Fantasticky, vynikající.
1: Ještě k tomu Rusku, který tady uh-huh. furt otáčíme a ty puče. Úspěšný, neúspěšný. Gorbačov s Jelcinem přežili srpnový puč roku léta 1991. Uh-huh. Ale nezapomeňme, že 25. prosince toho samého roku Gorbačov odešel ze všech funkcí a rozpad se sovětský svaz. Takže ten, ten jako dojezd, ať se stane cokoliv, ano. to prostě podlomení toho obrazu vždycky má své konsekvence a já bych si tady troufám se vrátit k té svý predikci, ne tak tady sám to mluví v rádiu, ale myslím si, že to, co se stalo, zásadním způsobem popraskalo ten nenarušený obraz Vladimíra Putina. Je
0: to vidět, že i ty mezinárodní instituce si to uvědomují, v Evropské unii, v NATO jsme neustále od té doby, přestože půjč se nepodařil, zasedání, který se tím zabývají, je vidět, že se chystají na situaci, kdyby se to po povedlo.
2: Teď mají analytikové žně. Tak, přesně. po našem podcastu. Přesně.
1: Tak vám děkujeme.
2: Uh, děkujeme. A příště Díky.
0: tu jsme s dalšími zajímavými tématy. Mějte se hezky. Mějte se hezky. Pěkný den všem.
1: Hezký večer.